1: Потрясение устоев в начале этого часа. Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Осипов.Про». У нас на связи Андрей вы, Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Значит, пока мы будем Алену Гринчевскую, пока она все еще спит, да, давайте разобьем пару машин. В буквальном смысле слов «пару» и в буквальном смысле «разобьем». Новые Сандера и Логан заработали всего две звезды по протоколу Еврон Евронкап. Две из пяти возможных. Дня. Так, ну что, как такое, в принципе, возможно?
3: Ну, во-первых, давай мы не будем призывать наших уважаемых слушателей сейчас разбивать физические автомобили. Мы говорим о краш-тесте, который был проведен действительно одной из самых солидных организаций евро -НК. Как такое возможно? Потому что он проводился в том числе по
2: абсолютно... Да правила новых... извинились, скажите Нет. честно и откровенно.
3: То есть, Конечно. погодите,
1: если бы это были правила 97-го года, которые действовали до прошлого года, да, звезд было бы больше?
3: Звезд было бы больше. Потому что, смотрите, во-первых, сейчас изменилась методика проведения краш-теста. Если раньше били его о статичный барьер на скорости 54 км в час, то сейчас бьют о деформируемый, но движущийся навстречу барьер, и он движется, эта тележка, тоже со скоростью 50 км в час. То есть общая сказать, суммарная скорость, скорость. Суммарная
2: скорость 100 километров. Да. это в
3: Практически вдвое увеличение. величину.
2: С 50-процентным перекрытием, прошу заметить. Раньше было да. перекрытие 40%. 40%, да. Это То тоже разница. Это верно с точки зрения того, какие аварии чаще всего происходят да. в столкновении. потому
3: что раньше били остатичный барьер. Да, тут можно по уровню нагрузки, грубо говоря, это сопоставить, потому что 54 км в час в бетонный куб, оно, конечно, ну не больше, но чуть-чуть поменьше, чем суммарная скорость 100 км в час, но все-таки двух деформируемых, если можно так сказать, предметов новая методика ближе к реальности. Она больше имитирует реальные дорожно-транспортные происшествия. Это всегда, кстати говоря, отвечало ЕвроНК, потому что они методику свою всегда базировали на основе анализа и характера дорожно-транспортных происшествий, которые наиболее чаще всего встречаются.
2: Но ведь дьявол в деталях. Скажем, вот Ты лучше о деталях расскажи, потому что там не все так плохо, как может показаться. Ну, Еще неизвестно, как другие производители в этой ситуации пройдут тот же самый тест. Я Но напомню, мы знаем,
1: что... Логан и Сандера да. заработали две звезды и из пяти возможных. Две — это общая оценка. А эта оценка состоит из безопасности пассажиров, безопасности водителя, безопасности пешеходов.
3: Да, конечно. Вот с безопасностью пешеходов. Хуже всего. Хуже всего. И точно так же хуже всего с превентивной безопасностью. Вот смотрите, итоговая оценка такова. Рейтинг безопасности взрослых пассажиров 70%, это неплохо. Пассажиров детей 72%, это выше, чем средний по уровню, по, скажем так, по сегменту. А вот равна безопасность для пешеходов всего 41%, превентивная безопасность 42%. Почему с пешеходами, собственно говоря, проблема? Потому что бьются они, не дай бог, конечно, попадут на капот нового Логана или Сандера, то головой свои прилетят в очень массивную стойку лобового стекла, либо в его нижнюю кромку. Но это связано уже, наверное, с каким-то дизайном и не до расчетом системы капота. Потому что у многих автомобилей сейчас именно для того, чтобы достичь хороших оценок евро в плане защиты пешеходов, капоты есть прыгающие, есть капоты с подушками безопасности, уже такие есть. Но все это есть. Превентивная безопасность, вот что настораживает. Потому что я слава богу, так сказать, посмотрел на детали, потому что евро очень, так сказать, подробно публикует методику в виде больших таких PDF-файлов. И вот когда я смотрел что с превентивной безопасностью, там как раз таки были проблемы с экстренным торможением, если машина навстречу или в попутном направлении едет с небольшой скоростью. То есть это говорит о недостатке уже электроники. То есть электроника, вот те радары, лидары и вся оценивающая электроника, к сожалению, настроена так, что на небольших скоростях она предотвратить аварию не способна. Так, это погодите, очень плохо.
1: Погодите, а Сандера, Логан, это бюджетник, это совсем-совсем а, да. дешевая машина. Чего мы хотим от электронных систем превентивной безопасности?
2: Не мы хотим, а Евроэнкап хоть. Продолжение Дело и том, оно, оно тоже не хочет, она просто выставляет оценки. Конечно. Ребята, либо делайте дороже, либо сделайте электронику дешевле, но добейтесь того, чтобы она распознавала. С одной ремаркой. И в том числе пешеходов. Кстати. С одной ремаркой. Дело
3: в том, что методика Евроинкап отчасти приведена в соответствии с требованиями, которые вступают в ближайшие годы в плане безопасности новых автомобилей, продаваемых на территории Евросоюза. И одним из этих требований является наличие электронных превентивных систем, допустим, экстренного торможения и так далее. Поэтому ЕвроНКАП их так оценивает. Мы можем, конечно, говорить, что тут Логан, Сандера, ну какие-то машины, какие-то там превентивные торможения, но вот они будут обязательными для большинства автомобилей, для всех автомобилей, новых по крайней мере, которые будут продаваться в Евросоюзе. Они будут не обязательно для нас, поэтому мы можем сказать, что для нас в принципе не важно. Главное, что пассажир живой, если в лобовую сойдется. Да? Ну поколеченный ну, слегка. Поколеченный но... слегка, да, ну выжить, подумаешь, не затормозит у нас и нет. А системы. о пешеходах вообще что думать? Особенно, особенно вот они поставили крайне низкую оценку за то, что... Когда машина сдавала задним ходом, она не распознала пешехода. Она распознает водителя, когда сдает задним ходом, выезжая с парковки, допустим. Но не распознает человека стоящего. И она могла его задавить. Я вам скажу, ребят, да вы в Тюмень приедете в какой-нибудь торговый комплекс. Там это постоянно происходит. И ничего, никто никого не замечает.
2: То есть подумаешь, пешехода сзади не заметила машину. Что она должна была вообще его заметить? Ты ужасные вещи говоришь. Должна да замечать. Если уж она Согласен. есть, пусть замечает. Согласен. Согласен. Поэтому, так, смотрите. Если да, серьезно, да,
1: да. Все то, о чем мы говорим сейчас, оно э, про европейские Сандера и Логан, которых у нас да. еще нет.
3: Но у нас сейчас проходит испытание этой тележки. На самом деле ее испытывают в Италии. И, скорее всего, где-то начиная с 2022, то есть со следующего года, мы перейдем на эту тележку. Тут все зависит как раз-таки, как ни странно, от «АвтоВАЗа». Потому что эта тележка впервые, скорее всего, будет использована именно в Тольятти, а не на московском предприятии «Автофрама», где сейчас ну те же самые «Дастеры», да, Логаны, э, 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 «Логан» и «Сандеры» э, уже, уже, да, уже да, приехали. Да. И поэтому ведь эта же, же тележка станет основой для подавляющего большинства моделей «АвтоВАЗа», начиная с 2022. Старого года. Вот здесь, вот, могут быть, так сказать, определенные напряжения, скажем так, да, потому что, ну, не очень хорошо себя действительно показал в ваш теста С другой стороны, Дима, усовершенствовать можно все. Я думаю, что Рено, будучи компанией ответственной, будучи компанией, которая доказывает, что их машина очень безопасна, наверняка предпримет определенные шаги для того, чтобы улучшить силовую структуру кузова, добавить чего-то, собственно говоря, в плане электронной начинки. И в конечном итоге они проведут повторный краш-тест. Я не удивлюсь, если это состоится буквально через там, несколько месяцев или в конце этого года, в начале следующего, возможно. И машина получит уже куда более высокую оценку, нежели сейчас.
1: А пока всего две звезды из возможных по протоколу да. кап Так, Увы. да, 4 минут до конца этой четверти часа трогаем машину руками.
2: Та, которая имеет 5 звезд по, по Евро кстати сказать. Да. Это Mazda CX30 которая провела в
3: наших руках больше месяца. Полтора месяца мы ездили на этих автомобилях с целью как раз-таки изучить его потребительские качества именно при каждодневной городской эксплуатации. У нас, естественно, была самая мощная версия Supreme Мотор там один, двухлитровый, напомню, 150 сил, атмосферник. На крутящий момент составляет 213 ньютон-метров. И вот эта версия, которая стандартно, конечно же, идет с шестиступенчатой автоматической коробкой передачи полным приводом, до сотни разгоняется за 10,3 секунды. Максимальная скорость достигает 196 километров в час. Отлично. Но...
1: Сколько это стоит? Два с половиной?
3: Сейчас я скажу точно вам, Дмитрий. Значит, эта машина в комплектации Supreme полный привод стоит 2 миллиона 178 тысяч рублей. А, ну это у еще не по по-борски, установлено... по -поборски, это полная комплектация. Если говорить точно, здесь еще есть доплата за оригинальный цвет машин Grey. Он называется 25 тысяч рублей она составляет. То есть точно эта машина стоит 2 миллиона 203 тысячи.
2: Но насколько по-разному ее можно эксплуатировать? Вот да. когда я взял ее после Андрея, расход составлял 11 литров. Сегодня у меня, причем я не сбрасывал его специально, заправляясь обычным 95-м. Вот сегодня у меня показывает бортовой компьютер 9,8. Угу. Это при движении в Москве. Ласкать надо педаль акселератора, а не Сжимать ее в пол да. вот, конфликт да,
1: отцов а и детей толерантен. у нас прямо сейчас в прямом эфире
2: да я не слишком толерантен я должен сказать что машина подкупает еще одним старшим вот я
3: не могу держаться.
2: ты знаешь да я участвовал в конкурсе попробуй сломай педаль тормоза был так сломал нет кстати сказать, вот единственное нарекание, которое у меня может возникнуть к Мазде, вернее, два нарекания, если честно. Так. Первое, все-таки для моей широкой ноги педали газа и тормоза расположены слишком далеко друг Близковато. от друга. Близковато. Да, и появляется время от, времени, время от времени надпись на мониторе. Внимание, вы нажали одновременно педаль тормоза и газа. <сёжа> то есть, ну, вот так вот. А нет. А ответа нет, да? Нет, ответ. Я хотел в ответку сказать, ребята, ну, сделайте чуть пошире проем. Но, в принципе, это не вызывает, конечно, проблемы. И второе, поскольку машина укомплектована по высшему разряду, по гамбургскому счету, то очень много звуков, которые тебя предупреждают обо всем. <сёжа> да, о вот о вот пролесевшей вот птичке, да. о том, что падает сверху, да. о том, что движется сбоку, так сказать. все время что-то такое пиликает. Но, с другой стороны, это можно воспринимать как музыку. В принципе, это, конечно, работает. И уж что касается превентивной безопасности, вот в Мазде все более чем в порядке, и Плюс ко всему, конечно, изумительная тишина в салоне.
1: Слушайте, насчет э -э, расположения педалей. А вообще не тесновата машина? Это же трешка, ну, такая немножко лифтованная.
2: Да. А, нет, а, там, ну как, она не уступает одноклассникам в размерах уж определенно совершенно и по вместимости.
1: Но она как-то поменьше, быть, чем корок да. будет. Ну,
2: поменьше, конечно, поменьше. Но, с другой стороны, это бы и проектировалось изначально как трешка, но зато она управляется Интереснее, конечно. То есть, впереди, вот эта система на передних э, колесах G-Vector M, с моей точки зрения, она очень хороша. Но, и сказать, она позволяет ездить азартно.
3: Эта машина внутри на самом деле больше, чем кажется снаружи. Вот это такое вот избитое выражение, но оно верно будет к МАЗе x 30 потому да? что стоит сесть за рулем, длиной проем достаточно удобен и широк. Но стоит устроиться за рулем, как ты понимаешь, что да, определенная теснота какая-то наблюдается. То очень высокая оконная линия. И ты вот за счет этого, с другой стороны, формируется ощущение именно полноценного кокпита. Ты чувствуешь себя защищенным. И это уютный, правильный настрой именно на управление. И, конечно,
2: отделка. Все. То Конечно. подчинено Конечно. тому, что главный там все-таки драйвер.
3: Андрей Лекосипов,
1: редактор портала осипов.про были у нас на связи, э, немножко страдающий от аллергии. Э, э, парни, спасибо, хорошего дня, берегите себя.
2: Спасибо, всего доброго, дорогие друзья. Счастливо, пока-пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, надо ли делать сход-развал при замене резины.
0: Программа «Мой автомобиль». Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: Странным вопросом задаемся в этой четверти часа. Вопрос такой, надо ли делать сход-развал при замене резины? Я Дмитрий Делинский, у меня на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чен Юр. привет. Привет, Дим. Доброе утро.
0: Автомастер
4: ну, дело в том, что во многих сервисах действительно, ну, можно услышать э, такую фразу, что надо бы проверить сход-развал. Или давайте проверим сход-развал обязательно. Вот как владелец автосервиса, наверное, вы думаете, сейчас вам скажу, что надо обязательно делать сход-развал при замене резины. При любой. Но я не люблю такие автосервисы, которые навязывают услуги свои, непонятные совершенно. И да, это приносит, конечно, дополнительные деньги, но при этом наносит удар по репутации автосервиса, который ни за какие деньги купить нельзя. Я сейчас, знаете, что расскажу? В в каких случаях надо делать сход-развал? А вы уже решите, попадали вы под эти случаи или нет. То есть вот ваша езда попадала или
1: нет. Так, а, слушай, погоди, давай начнем все-таки э, с АЗОВ, да? А, что такое сход-развал?
4: Сход-развал, э, сход операция, это регулировка установки колес. Положение установки колес, углов. То есть у нас есть развал, есть схождение. Схождение, это когда колеса, если вы стоите, ну, я на пальцах буду объяснять. Если вы стоите перед машиной, и два колеса, вам такое ощущение, что они друг на Смотрят, mm -hmm. или наоборот, наружу смотрят два колеса. То есть это получается схождение. А развал это когда у вас колесо, вот вы, опять же, встали впереди машина, оно либо вверх его завален внутрь, либо наружу. Вот. На что влияет ход развал все очень просто. У вас схождение неправильно выставлено, то, например, из колеса будут смотреть в разные стороны, то вы будете ловить, но ну, схождение будет неправильное. И вы будете ловить дорогу. То есть вы постоянно будете подруливать рулем, потому что у вас машина будет ехать то вправо, то влево. Если развал неправильный, то, скорее всего, будет жрать резину просто-напросто больше, потому что особо развал сильно ну, как бы не влияет на управляемость. но по крайней мере, даже есть машины, на которых развал специально сделан, а колеса стоят под углами.
1: А ты имеешь в виду корчи такие странные, с колесами, которые, ну, вот так, словно машины сейчас ляжет на них?
4: Ну, правильно. Ну, вот есть же такие вот как раз и резина там специально сделана. Может, кто-то обратил внимание, что она по углам, если смотреть на нее вот спереди, у нее углы будут срезаны.
1: Так, ну ладно, хорошо. Теоретическую часть закончили, теперь давай-ка практически переходить. Собственно, как я пойму, что пришла пора проверять сход-развал? Все
4: очень просто. Сход-развал делать надо. При покупке автомобиля, и неважно, БУ или нового, это вот однозначно надо сделать, сход-развал. По крайней мере, его проверить. Но, как правило, его надо будет сразу же и делать. Потому что неизвестно, если вы покупаете БУ автомобиль, то неизвестно, сколько предыдущий владелец ездил на этом автомобиле и не делал сход-развал. какие ямы он попадал, или еще что с ней происходило. А новый автомобиль, тут вообще очень прекрасная ситуация. Там не на всех машинах выставлен сход-развал. Ну, просто не на всех. Ну, конечно, не беру премиум-сегмент. Там, как правило, люди все делают полностью. Я беру средний сегмент до там 800 тысяч.
1: А погоди, 800 тысяч рублей, это, это вообще дешевая машина. Ты имеешь в виду до полутора миллионов. Сейчас в среднем Но, цена на автомобиль полтора миллиона, миллион шестьсот
4: тысяч. Я озвучил именно ту сумму, которую я озвучил. Ага. Это я специально озвучил, потому что полтора миллиона там, как правило, сход развал уже сделан. И сделан нормально. Мы же говорим сейчас про развал схождения, правильно? Да. Вот. И те машины, которые, ну хорошо, до миллиона, но не выше. Потому что больше там, как правило, ну, все нормально. Но мы уже делали, я, я почему говорю, мы проверяли сход развал. Поэтому на таких машинах все в порядке. На машины, которые меньше э, миллиона, на них почему-то не всегда сход развал сделан. Mm -hmm. Не знаю почему. Даже берем тот же У -у УАЗ э, на котором я езжу. Вот реально. Это одна и та же машина. Если она миллион двести стоит, на ней он сделан. Если она меньше стоит, ну как бы на ней он не сделан. Второе. Если вы заметили неравномерный износ протектора колес... С левой стороны протектора, значит, э, износ выше, чем с правой. Ну, без разницы. С левой, с правой, посередине. Дим, там где угодно может стесать. Все зависит от того, как стоит колесо. Потому что, например, развал-то может быть и отрицательный, и положительный. То есть он две стороны может быть. Внутри, наружу может стоять колесо. Поэтому будет жрать то внутреннюю, то наружную часть. На происхождении, если два колеса у тебя стоят наружу, то тогда, получается, внутреннюю часть будет жрать колеса. Если внутрь они смотрят друг на друга, значит тогда наружную часть будет жрать. То есть там по-разному. Ну, то есть износ разный. То тогда желательно однозначно поехать и проверить сход-развал.
1: Угу. Понятно. Это уже симптом, ну, такой тревожный, заставляющий задуматься. Да. Так. Дальше. Я правильно понимаю, БУ машины при покупке мы проверяем только потому, что мы не знаем, в какие ямы влетал автовладелец предыдущий. А если эта машина наша, мы ездили на ней, мы проверяем, если мы сами влетали в ямы и с непонятными последствиями.
4: Ну, конечно, конечно. Мы за этим обязательно следим. Если вы попадали за сезон, вот зимний особенно, когда у нас снег вместе с асфальтом сошел. Если вы попали пару раз в яму, я просто рекомендую вам поехать проверить. Ну, как сказать проверить? Понимаете, э, во многих сервисах не делают просто проверку. Либо она стоит столько же, сколько сделать ход развал То же самое долгое — это вывесить машину и выставить на нее датчики. Это реально самое долгое. А дальше покрутить — это уже вообще, это очень быстро и легко. вот Так что, скорее всего, будет стоимость операции целикова.
1: Понятно. В моем сервисе это 500 рублей стоило.
4: Ну, значит, тебя просто проверяли. Молодцы, значит значит, хороший сервис, это правильный сервис. Мы тоже, мы тоже проверяли э, до определенного момента, пока мне не... У меня сервис этот не сломали, где был сход-развал, теперь пока, пока мы не проверяем его. То есть мы вообще его не делаем, потому что подъемник поставить пока некуда. Четвертое. Машина неадекватно реагирует на поворот руля. Ну что значит неадекватно? Едете, руль поворачиваете, она не поворачивает, например. Или э, вы ловите машину по дороге, как я уже говорил.
1: На, приходится подруливать постоянно.
4: Ну да, но это, говорится, ведет вправо-влево, это немножко другая. Ну нет, вот давайте это подруливание. Вот вы постоянно ловите, не можете ее поймать, она неадекватно поворачивает, вы повернули, а она не поехала в эту сторону. Это все то же самое проверяется сход разрушения. Развалом, потому что там тоже выставляются углы. Например, вот вы подъехали, вот это часто бывает, вроде сход-развал все правильно, начинают люди поворачивать руль, а он в одну сторону делает 4 оборота, а в другую 5. Ой. Такое тоже бывает при неправильно сделанном. Вот. Дальше, если автомобиль ведет на прямой дороге вправо-влево, но ну, это мы все знаем, как это проверяется, да? Ты в курсе, как это проверяется? Как? Слушай, но ну, э, я тут <смех> посмеялся в интернете, прочитал, какой-то кадр написал, что, ребят, разгоняйтесь на прямой до 90 км в час и отпускайте руль. Угу. Ну, то есть нормальный такой человек. Ребят, вот такие, когда вы вот совет читаете, не делайте так, потому что попадает камешек под колесо, вы даже в машину уже не поймаете на 90. Надо разогнаться 40-50 км в час по прямой, посмотреть, что вокруг нет никого и немного приотпустить руль. Приотпустить это не убрать руки за спину, там за голову, в ухе поковыряться и так далее, а просто чуть-чуть от него, вот, ну руки отпустить от руля. В любой момент готовить, чтобы его можно было схватить. И вы увидите, что у вас машина например, начала плавно, медленно уезжать влево, к примеру. Хотя уклон дороги вправо, значит это нехорошо уже. По идее, да, ну машина должна ехать прямо и аккуратно совершенно вот, вот правильно. Если уклон дороги вправо, то есть вы аккуратно она должна потихонечку смещаться вправо. Потихоньку, а не резко уезжать. Вот когда резко, вот тогда и уже проверять.
1: Понятно. А шесть пунктов, при возникновении которых, если мы что-то такое наблюдаем со своей машиной, нужно проверять развал схождения. Если там есть какие-то проблемы, нужно, нужно Ш... все это настраивать.
4: Шестой пункт. Да. Если вы провели ремонт подвески или замены отдельных элементов, которые влияют на изменение положения колес на автомобиле. Вот здесь все просто. Поменяли амортеры, болты разваленные... Натрогали, все сразу делать фот развал по-любому. Или там рычаги поставили новые, то желательно тоже сделать сход-развал. Проверить mm -hmm. его. Хотя там железка вроде как шаровым пальцем, но пока вы ездите, и шаровый палец разболтался, из-за которого вы это поменяли, а еще и саленблоки если разболтались, то, естественно, все остальное тоже начинает потихонечку двигаться и убиваться. Поэтому нужно обязательно подрегулировать. Вот. Шесть пунктов, которые в принципе повлияют и... От этого зависит ваша безопасность самое основное. В принципе, все остальное это детали. Ну и колеса можно новые купить, но безопасность это то, что то, что не купишь ни за какие деньги.
1: Mm -hmm. В общем и целом, то есть, если сервис э, шиномонтаж предлагает вам сделать сход-развал вместе с заменой резины, да? Э, ну, в общем, шлем лесом.
4: Ну, да, если вы не попадали под вот эти шесть пунктов, которые мы только что и озвучили, вот, то тогда, я думаю, что это не обязательно делать.
1: Слушай, погоди, еще один вопрос. Когда, собственно, делать сход-развал? До замены колес или после замены колес? Да, если, если есть какие-то симптомы, я приехал в шиномонтаж, в сервис, где могут это сделать ну, и заодно переобуться.
4: Ну, смотри, если есть какие-то симптомы, вы заметили, то надо сразу же делать сход-развал, независимо, на какой резине вы, у вас стоит машина. Но это без разницы, на какой резине она будет стоять, потому что вы в любом случае потом поставите э, ну, новую, новую, новую резину, новую либо ушную, я там не знаю, какая у вас есть на данный момент. То есть надо сразу же устранять ее. Главное, чтобы все колеса были одинаковые. Я имею в виду те, которые вы потом поставите То есть вы приехали там на 16 радиусе С определенными параметрами И вы будете ставить потом резину Тоже 16 радиус с определенными параметрами Тогда все нормально Если вы приехали, у вас зимняя стоит 13 радиус А потом вы на лето ставите 21 радиус Так делать нельзя То есть вот здесь развалить надо обязательно ну, как бы такое тоже бывает, когда на лето ставят широкую резину, но ну, здесь надо просто смотреть обязательно, потому что, ну, она, во-первых, дорогая, и добром это не кончится. А вот если ты покупаешь новую резину, то, в принципе, ситуация, ну, вот, совершенно одинаковая. Что так, что так. Но я бы делал бы свод-развал на новой резине уже. Приехали, поставили, доехали до свод развала и сделали эту операцию.
1: Окей. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале. Че был у нас на связи. Юра, спасибо. Хорошего дня.
4: Большое спасибо, всем удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем разбираться в том, как управлять современным автомобилем с помощью смартфона.
0: Корот! Комсомольская правда. Радио поколение группы Ленинград. Программа Мой автомобиль.
1: Окончательное превращение машины в гаджет обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
5: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Боцко, у нас на связи. Сеть привет.
5: Доброе утро. Доброе утро, друзья.
1: Но главный вопрос этой четверти часа: как управлять автомобилем со смартфона?
0: Как тебе такое? Илон Маск. Ну, слушайте, дистанционным
1: запуском двигателя с любого расстояния, абсолютно любого, хоть с другого конца нашей страны, никого не удивить, лишь бы была мобильная связь. Чему мы удивляемся сегодня?
5: Действительно, уже привыкли к тому, что бывает запуск дистанционный, бывают разные системы слежения. Все это выросло из противоугонных систем, но теперь развивается, развивается и правильно делает, потому что, ну, вот знаете, оно ведь, ну, стыдно же. Вот едешь по городу, видишь а какой-нибудь не немецкий седан представительского класса, который стоит как квартира в мегаполисе. И экран у него тоже примерно такого размера, как вот телевизор. Ну, как обычный телевизор, да. Так. При этом рядом где-нибудь там на лобовом стекле или там на воздуховоде закреплен мобильный телефон, и водитель смотрит ä, пробки, да, он смотрит, как проехать. Ну, то есть ä, вот, вот уже, ну, уже стыдно ä, так делать, поэтому фирмы многие развивают вот эту самую телематику. Она есть как у автопроизводителей, так и э, у сторонних компаний, которые вот тоже предлагают свои готовые решения. Mm -hmm. Дилеры их часто устанавливают.
1: Тут у меня очень серьезный вопрос по поводу того, стоит ли доверять приложениям сторонних производителей. Ну, например, у меня, э, ну, там, допустим, тот же BMW или, я не знаю, новый Renault. Вот сейчас э, на свежие дастеры, арканы и Capture начали ставить э, те же самые приложения. Э, э, я... Чё, Я доверяю управление своим автомобилем дистанционное управление своим автомобилем каким-то ребятам, которые прикрутили программный код к моему мобильному телефону. Ну, то
5: есть вопрос безопасности тут очень встает серьезно. Да, он встает, но есть много разных предложений вот этих телематических услуг. Есть одна компания наиболее популярная, и про нее я плохого не слышал. То есть нет такой, что пошла волна угонов, люди как каким-то образом через войдя в этот защищенный канал связи, да, это не подтвердить там свою подпись на госуслугах с помощью СМС и не выдать номер своей банковской карточки по телефону мошенникам. Здесь гораздо более высокая степень защиты вот этих данных, которые передаются Поэтому ну, на бытовом уровне за это я бы не беспокоился. Но все-таки, Этим... Федор, если выбирать между штатной системой в каком-то конкретном автомобиле, либо стороннем, вы бы на что ориентировались? Но дело в том, что не так много компаний, которые предлагают уже штат на полноценную вот эту телематику. Кроме того, когда мы говорим о сторонних производителях, то вы можете эту систему поставить на машину, которая у вас уже есть, а не ждать, когда у вас там будут деньги, чтобы ее поменять на новую. Поэтому я не стал бы отговаривать вот от этих вот нештатных систем. Я всегда скорее склонен отговаривать людей от того, чтобы они ставили где-то в гараже там систему автозапуска или предпускового подогревателя. Потому что вот эти системы рано или поздно начинают сбоить. Вот от них бывают пожары, другие на наоборот, так блокирует автомобиль, что вы, как законный владелец с ключом и, и пачкой документов в кармане, не можете с него попасть, либо э, не можете его завести. Вот это проблема.
1: А теперь про функционал. Собственно, что можно сделать с помощью мобильного приложения,
5: приложения к мобильному телефону с машиной? Ну вот, кроме того пресловутого запуска. Сейчас есть подобные системы, штатно устанавливаются на ряд моделей. Например, ну, если из русских говорить, то вот коммерческие модели Горьковского автозавода, э, вот если говорить о тех системах, которым я пользовался, то на мой взгляд, самое лучшее это Volvo. У нее прекрасная система OnCole, она давно разрабатывается, она такая уже ну, филигранно сделана, очень классная. Аналогичная у Mercedes, у них есть приложение Mercedes. Мне, э, к сожалению, не пробовал, знакомился вот, ну, из чужих рук, там нужно все подключать у дилера изначально, чтобы им пользоваться. У меня не было такой возможности. А если говорить о бюджетном сегменте, то это Renault, потому что это как раз... Ну, вообще Renault на самом деле очень классная такая передовая компания. Если кто-то думает, что Рено это такой Дастер и Логан, и что-то такое непритязательное, там, старенькое, что э, вовсе нет. Есть большая группа специалистов Рено, они работают в России, хлеб не зря едят, и очень четко проводят всякие модернизации, и машины у них все лучше и лучше. И сейчас их вот последняя новинка это Рено Connect. Это их разработка, и это собственно первый раз, когда вот эти системы появляются не в машинах как ценового уровня Volvo или Mercedes, а в массовом сегменте. Федор, но это доступно а, не на всех моделях Рено, как я понимаю, да, только на некоторых? Это доступно на всех ну, кроссоверах Рено в виде Каптюра, Дастера и Арканы, uh -huh. но единственное условие это то, что нужно приобрести сразу автомобили с продвинутой мультимедийной системой. В этом случае вот уже все интегрировано внутрь. Такая довольно сложная архитектура, которая там состоит из 10 компонентов непосредственно в автомобиле и еще массы внешних серверов, ну такой вот облачной системы. Плюс большой у Рено в том, что они тоже, кстати, по-моему, первые, ну, в бюджетном сегменте точно, они в России первыми а, внедрили технологию обновления приложений по воздуху. То есть ваше головное устройство, мультимедийное это устройство, в машине обновляется через интернет. Ну, так же, как ваш смартфон, собственно говоря. — а а вот,
1: у... у... Погоди, а у меня вопрос такой. А что произойдет, если в симке, которая встроена в машину, закончились деньги?
5: — Ну, ты платишь абонентскую плату, Первые там время она уже включена в стоимость автомобиля потом нужно платить там допустим 1000 рублей в год для того чтобы все это работало но зато у вас в машине есть интернет вопрос даже не в том чтобы как сделать себе там модем на колесах это не столь интересно интересно то что вот есть приложение майрино вы можете с его помощью соответственно запускаете двигатель можно включить климатическую систему можно открывать закрывать двери или багажник кстати с багажником есть очень удобная штука допустим вам нужен курьер курьер к вам должен приехать и привести вы сидите в офисе вот он а, Привозит коробку, вам нужно спуститься, где-то его встретить, потом отнести. Можете сразу его отправить к автомобилю, а, разблокировать ему багажник, он положит так коробку, закроет багажник, а вы его запрете. Хороший вариант, mm -hmm. тем более такой бесконтактный для тех, кто об этом беспокоится. И для
1: тех, кто доверяет а... людям. Угу. Ладно. Возвращаемся к функционалу. Значит, что? Авторизация доступа. Да? Бесключевой эм, доступ, если есть смартфон в кармане, машина сама откроется.
5: А, нет. У Рено, например, это так не происходит. То есть, вы можете либо со смартфона открыть двери, либо вы можете подойти с ключом радиоключом, теперь они у них на, на большинстве моделей радиоключ тогда действительно не надо ничего доставать из кармана. Но э, если у вас ключа нет и вы смартфона двери не открыли, то дверь не откроется от того, что просто вы с телефона в кармане подошли. Вот этого цифрового ключа у них нет. А, но, тем не менее, есть приложение, которое достаточно функционально показывает там, ну, помимо там. Состояние заперты двери или открытый, какой пробег у автомобиля. Есть еще, допустим, там такая полезная функция, как определение автомобиля на карте. Да? Uh -huh. Я не, не в тех случаях, когда вы ну, теряете память и вместе с ней теряете автомобиль на парковке, хотя, наверное, такое тоже бывает. А это скорее подходит для тех, кто там, делится автомобилем там, с женой, не знаю, есть на одной uh -huh. машине. Или... Или... Посмотреть, где же она. Да, это во-первых. Во-вторых, ну,
1: да, а на тот случай, если машину вдруг начали эвакуировать.
5: Да, это удобно. Да, безусловно. Mm -hmm. Это, безусловно, удобно эвакуировать или просто-напросто воровать. То есть если учим... дверь будут вскрывать, то мне какой-то сигнал на телефон придет, да, да вы... том, что происходит? Да, что вы увидите это. Увидите, mm -hmm. увидите и см сможете там как-то на это отреагировать. А плюс вообще телематики в том, что, ну, вот помимо вот этой системы врено, но ну, это удобно, просто это здорово, когда вы можете с телефона завести двигатель. Я вот зимой, например, не мог это сделать из окна, мне приходилось в тапочках выходить на заснеженный балкон и, значит, махать там рукой, нажимая кнопку для того, чтобы завести двигатель. Конечно, uh -huh. здорово, когда у вас просто есть интернет, и вы нажали, поставили, что у вас там прогрев на 7 минут, уже там спускайтесь в теплую проветренную машину.
1: А обратная ситуация. А могу я погасить двигатель дистанционно?
5: Да, можешь. Но только не на ходу. Это не так, что, допустим, вот у тебя и у жены есть приложение Май в которое включено один автомобиль, и ты вот едешь, и она что-то тобой так недовольна, что нажала кнопкой, и ты, значит, на скорости 80 кмч на проспекте, я внезапно оказался с заглушенным мотором. Так нельзя. Ну, то есть, э, это системы, которые развиваются и будут развиваться, они будут становиться удобнее. В принципе, телематика это хорошо и правильно. Есть а, а плюсы, вот в случае, если вы уверены в том, что вы ездите аккуратно, ряд крупных наших страховых компаний предлагают скидки по ОСАГО для тех, кто готов себе поставить эту телематику. Не пробовал, не, не, не собираюсь это пока делать. То есть, вы предоставляете доступ сторонним людям, в данном случае страховой компании. Они знают о том, как вы едете, когда вы едете, куда вы едете. Они измеряют, там, например, боковое ускорение. Ну, то есть вы поддаете в поворот, или вы плавненько поворачивать, Резко вы разгоняетесь и тормозите, или делаете это плавно, ну и так далее. Если ездите ночью, например, это для них э, сигнал, что вы там больше рискуете. Хотя, в общем, это все, конечно... Uh -huh. э неоднозначно. Есть вопрос, а что будет, если доступ ко всем моим данным будет у третьих лиц? Например, у ГИБДД, наконец. Да? Вот я ехал, я знаю, вот здесь вот камеры и через километр камеры. Я здесь себе позволю чуточку побыстрее проехать. А вот с помощью телематики нельзя ли штраф выписать? Ну, сейчас, конечно, нельзя.
1: А опасения по поводу того, ну, как мы будем жить в светлом будущем, вот в новостях про Рено. Я прочитал, что для новых покупателей вот эта система, да, она будет бесплатной в течение гарантийного срока автомобиля. То есть ну, три года. А дальше А дальше тысяча рублей.
5: Ну да, дальше тысячи рублей в год и ездишь дальше. Или полторы тысячи рублей. Или цены вырастут, будет две тысячи рублей. Ну так же происходит, например, с медиасистемой от Яндекса, который кстати, тоже ставят в Рено. И они бывают разного фасона, что ли, вот этот вот Яндекс Авто. Бывает, когда это вот чисто Яндекс, бывает этот кусочек Яндекса. Это у них там много разновидностей. Но они тоже, они становятся лучше, они обновляются по воздуху. Они удобны, вы садитесь в машину, машина сразу понимает, кто вы, какую музыку вы слушаете, какую вам температуру э, приятно иметь э, на климат-контроле и так далее. То есть, в принципе, это хорошая история, правильно, ее должно становиться больше. И хорошо, что Рено сделал это таким, ну доступным вариантом. Кстати, у Лады тоже есть, и со временем будут еще развиваться предло предложения вот в эту сторону. Ну, это, это здорово, потому что это сильно разгружает нас от вот, ненужных действий. Да? Хорошо, когда есть такая автоматика вокруг. У -у -у. Мы можем думать о чем-то высоком, а не о том, как кнопочку нажать. Федор Буцкого, был у нас на сейфе. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о редкой птице, о чайке в кузове кабриолет.
0: Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле ГАЗ-13. Это «Чайка». Настоящая звезда своего времени. Она участвовала в парадах. На ней ездили политики и дипломаты. Простые советские граждане имели возможность любоваться этим автомобилем издалека. Либо на улицах, либо на страницах журналов. Но именно «Чайка» заслуженно носила звание самого красивого автомобиля 20-го столетия, лучшего лимузина Советского Союза. Но слово
0: предыстория
6: Автомобили хорошо иллюстрируют эпоху, в которой родились, а чайка просто идеально символизирует свое время. Гагарин еще не полетел в космос, но советский спутник уже потряс мир. Как раз в 1959 году советская станция Луна-3 впервые сделала фотографии загадочной обратной стороны спутника Земли. В СССР начали производство первого собственного транзисторного приемника. Атмосфера, а первый секретарь Хрущев полетел в Вашингтон на новейшем ту-114. В стране происходили и иные заметные перемены. Началась эпоха массового домостроения. Неказистые панельные дома, которые позднее прозвали хрущевками, стали для многих спасением от подвалов и бараков общежитий. Никто же не предполагал, что они простоят полвека. И ко всему этому новая советская машина, щедро украшенная хромом, солидная, массивная, но в то же время стремительная. Советские люди не были суеверными, особенно официально. Поэтому, когда на Горьковском автозаводе начали работу над новым автомобилем, ему присвоили порядковый номер 13. Ведь новая модель, получившая в придачу ими собственная «Чайка», пришла на смену зим, который был ГАЗ-12. И настолько это был чопорный, наглухо застегнутый, как чиновник сталинских времен, настолько «Чайка» — машина, несомненно, оттепельно, легка и стремительно. С ней наступило новое время — 60-е, эпоха рок-н-ролла, мини и шпилек. И что интересно, многое из того, что появилось в 60-е, не вышло из моды, а стало классикой. За создание этой птицы взялись самые опытные инженеры, конструкторы испытатели. Именно они привнесли в «Чайку» много новинок, о которых раньше в Советском Союзе даже не мечтали. Сюда можно отнести новую V-образную «восьмерку» Объемом 5,5 литров, автоматическую коробку передач, четырехкамерный карбюратор, усилитель тормозов, гидроусилитель руля, возможность поднимать и опускать стекла с помощью кнопок и многое другое. Кстати, рама автомобиля стала X-образная, на которой уже не было лонжеронов, а сам кузов крепился в 16 точках через резиновые подушки. Чеки были достаточно габаритными автомобилями. Ведь, как правило, в салоне было три ряда сидений, рассчитанных на 7 человек как минимум. Несмотря на на это система отопления отлично обогревала такой большой салон, а электроприкуриватель, пепельница, качественный радиоприемник и мощные задние динамики только увеличивали комфорт. Внешне чайка выглядит эффектно. Прямые горизонтали кузова, при всем изобилии деталей нет ни одной лишней черточки, ни одной лишней линии. Готика крыльев — откровенный вызов аэродинамики. Наш автомобиль не должен кланяться ветру. Наоборот, ветер дует, когда едет «Чайка». 1958 год становится звездным часом для «Чайки». Автомобиль бирюзово-молочного цвета с позолоченной решеткой радиатора красуется в экспозиции советского стенда на первой послевоенной всемирной выставке в Брюсселе. Советский стенд тогда произвел фурор и был признан лучшим. А все. Всего за время выставки его посетило 30 миллионов человек. Конечно, это не означает, что горьковские автомобили автоматически были признаны лучшими в мире. Хотя бы потому, что выставка была непрофильной, да и американцы свои авто не привезли. Однако диплом был безусловным признанием достижений советской конструкторской школы. Помимо выставленного в Бельгии образца была собрана еще одна выставочная чайка двухцветного окраса – малинового с белым. А еще белую чайку подарили Валентине Терешковой. Хотя по внутренней своей сути «Чайка» — проамериканский автомобиль. Рамный кузов, панорамные стекла, мотор V8, коробка автомат, размах в габаритах. Но «ГАЗ-13» имеет одно, правда, спорное преимущество перед американскими большими автомобилями. Это малый тираж, что подразумевает ручную работу над каждым экземпляром, что, естественно, придает индивидуальность каждому из них. Тем более, что «Чайка» никогда не являлась товаром. На каждую из них приходила правительственное разнарядность, за 22 года, с 1959 по 1981 год, сделали всего 3179 машин. А так как в частные руки этот автомобиль не попадал, списанные «Чайки» сдавали в металлолом. По некоторым оценкам, так была уничтожена каждая третья машина. Но была еще более редкая модификация «Чайка» ГАЗ-13Б «Кабриолет». Их выпускали всего два года — в 1961 и 1962. причем сколько их было сделано, не знает никто, даже главный конструктор Борис Греков. Однажды он собрал ветеранов, которые когда-то строили кабриолеты, и спросил их. Один ветеран вспомнил про четыре машины. Другой сказал, что сделали штук 60. Третий заметил, что отштамповали 7 рам. Четвертый сказал, что шил только пять комплектов обивки салона. Тогда к единому мнению так и не пришли. Но точно известно, что один кабриолет был подарен Фиделю Кастро за то, что сдержал обещание не брить бороды до полной победы революции. По паре машин было отправлено в московский и ленинградский военные округа. Вероятно, встречались открытые чайки и в других местах, и могут возникнуть сомнения относительно малого количества экземпляров. Но дело в том, что в дальних военных округах, по указаниям местных военноначальников, делались самодельные парадные кабриолеты. Такие машины никогда не имели складного тента, потому как рассчитать и тем более сделать сложную кинематику подъемной крыши все равно, что вычислить траекторию баллистической ракеты. Кстати, точно так же на скорую руку в 1979 году были сделаны две открытые машины для берлинского парада в честь 30-летия ГДР. И вот под капотом низким баритоном урчит огромная восьмерка. Нажимаю кнопку с буквой D и ощущаю легкий толчок. Включилась первая. Осторожно отпускаю педаль тормоза. Разгон «Чайки» не поражает стремительностью. 195 сил на 2 с лишним тонны снаряжной массы это по нынешним меркам немного. Но ход машины набирает уверенно. И спортивного разгона от огромного кабриолета никто и не требовал. Особенно от этого. Ездовыми повадками «Чайка» вполне логично напоминает американских ровесников. Машина мягко демпфирует любые неровности, заметно кренется в поворотах, но при аккуратном рулении старательно и, главное, умело обеспечивает пассажирам комфорт. Водителю, конечно, тоже, но он хоть и сидит на таком же массивном мягком диване и оперирует всего двумя педалями, все же работает. Вписывать длиннющий автомобиль в повороты непросто, особенно с непривычки. Производительность насоса усилителя рулевого управления зависит от оборотов двигателя. На малых руль заметно тяжелее, чем на высоких. В какой-то момент руль словно Подкусывает, и вдруг он неожиданно становится легким. Тормоза довольно эффективны, а педаль тугая и требует привыкания. Такой кабриолет с заводской работы – это удавшаяся попытка показать, каким должен быть представительский автомобиль у сверхдержавы. На сегодня «Чайка ГАЗ-13Б» – редчайший автомобильный раритет. Осталось всего три экземпляра. Два в России и один на Кубе.
0: Предыстория
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и добавлю, что «Чайку» нельзя было купить в автомагазине, соответственно, у нее не было какой-то определенной стоимости. Но говорят, что когда цена других машин колебалась от 10 до 20 тысяч рублей, стоимость «Чайки» была не менее 100 тысяч. Кстати, «Чайка» имела еще одну важную особенность — лимит на пробег. После того, как автомобиль накатывал определенное количество километров, ему либо полностью меняли мотор и коробку, либо перекрашивали в белый цвет и передавали во дворцы бракосочетания. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская правда. Берегите себя.
0: Программа
2: "Мой автомобиль".